0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir ganz physisch zum Anfassen sitzt, wie meistens, der Steff. Habe die Ehre, besser bekannt als der Wasser und bald 100, über 100 Folgen an deiner Seite, oder? Nein, wir sind schon bei über 100 Folgen. Ach, wunderschön. <lacht> so so weit hast du schon lange nicht mehr gezählt. Nein, nein. Und über das Internet ins ganz ferne Ausland <lacht> sind mir zugeschaltet einmal die Antonia. Hallo. Und einmal der Daniel. Hallo. Könnt ihr euch in einem Satz ganz kurz vorstellen und im Zusammenhang natürlich mit der Band Gestress?
1: Ich bin Antonia. Äh, für einen Satz, der eine Vorstellung na, geht sich nicht aus. es werden viele Sätze, deshalb mache ich es kurz. Ich bin Geigerin der Band Gestress.
2: Genau, und ich bin der Daniel und mache Gitarre und Vocals bei Chestress und auch ein bisschen Produktion und was so rundherum anfällt.
0: Genau, ich habe jetzt schon angekündigt, dass wir hier eine Standleitung nach Österreich haben. Wo in Österreich sitzt ihr denn jetzt gerade ungefähr?
2: In Wien. An unterschiedlichen, an unterschiedlichen Enden von Wien. In der Landeshauptstadt. Richtig.
0: Deswegen machen wir das hier ganz... Corona-konform <lacht> und selbst... Ich werde auch
1: noch eine Maske aufsetzen.
0: <lacht> Wollten wir dieses verfluchte Wort nicht nie mehr erwähnen im Podcast? Ja. <lacht> genau, also verschiedene, verschiedenste Stadtteile von Wien. Podcast. Ja, Daniel, du hast im Vorgespräch gesagt, aus dem Metal-Spitznamen bist du rausgewachsen. Jetzt war ich schon neugierig. Wie hat man dich früher gerufen? Ne?
2: Ich, hab, ich hatte tatsächlich keinen, aber oh. ich äh, habe mit dem Bernd, ich weiß nicht, ob du den Bernd kennt, den Gitarristen mit den, den Trades. Den, den, den Bernd
0: mit TH.
2: <lacht> genau, und das ja. ist genau der Grund immer wenn ich Projekte mit, mit dem Bernd gehabt habe, dann hat jeder halt einfach ein H hinten an seinen Namen dran drangehängt. Oh. Und das war dann true genug, offenbar. Also bei Daniel, <lacht> Daniel schaut halt irgendwie scheiße aus. <lacht> Daniel.
0: <lacht> Daniel. Aber Daniel.
2: Ist, ist das, ein, ist
0: das ein, ein Trendphänomen? Weil ich erinnere mich da gerade an den Sänger von Burndown und Eden, der der Peter, und der schreibt sich auch mit H. Nicht am Ende, aber der hat noch ein H als Künstlernamen einfach mitten in
2: seinen Namen gesetzt. Der also
1: Petter. <lacht>
2: der Petter, ja genau. Ich glaube, der Bernd hat ja früher bei Belfiore gespielt. Ich glaube, das kam irgendwie aus der Ecke.
0: Uh, und das zu
2: Der Helmut hat ja wirklich schon ein Haar hinten dran, auch in seinem <lacht> echten Namen. Ne? Ja,
0: sollte also müsste man ich mal... Also ich
1: mich jetzt eigentlich Antonia nennen, oder?
0: <lacht> Antonia. Oder Antonia.
1: Oh, ja. <lacht> hm.
0: Da sollte man mal nachforschen, woher dieses ha stumme Haar im Metal kommt. Ja, wusste dir, dass man, ich glaube vor 1920 war das, dann wurde die deutsche Sprache mal reformiert, da hat man teuer mit H geschrieben. Teuer. Da gab es viele ja. Worte, wo noch ein stummes H drin war. Ah, wirklich? Ja. Ja, furchtbare ja, Zeiten müssen das gewesen halt.
2: sein. Ja, na, vor allem mit Aerosolen und so heutzutage. Beim, Haar, <lacht> beim Aussprechen vom Haar kam da auch viel mehr Luft raus. <lacht>
0: Damit sich auf dem Alter, die, die Sprache dem Alter anpasst. Oh, hallo. Ja, genau. So ein, <lacht> so ein gehauchtes Haar noch an alle Sätze dranhängen. Vielleicht aber ja, um es kurz zu
2: machen, ich hatte leider keinen Metal-Spitznamen, außer Daniel <lacht> Hattest du mal ja, einen Spitznamen, Spitznamen, Antonia?
1: Ja, aber keinen Metal-Spitznamen. Ich hatte allerlei Spitznamen. Hier in Österreich sagt man sofort Todi, wenn man Antonia heißt. Toni, ja. Viel lieber mag ich Tornado-Toni <lacht> oder
2: Terror-Toni. <lacht> Terror-Toni ist geil. terror
0: -Tony.
1: Oder Tante Schnabelschnute oder allerlei Bullshit halt.
2: Das klingt sehr sympathisch. Wie, wie ist das bei euch mit Spitznamen? Da kommt es jetzt nicht raus aus der Nummer. Ähm, mhm. Also ich muss tatsächlich
0: sagen, da ich ja Marco heiße, habe ich eigentlich nie einen Spitznamen gehabt, weil der Name lässt sich wenig verunstalten. Aber er ist auch so frisch und modern. Man muss ihn gar nicht umnennen, oder? Weiß ich nicht, ob der modern ist. Ich glaube, den Namen gibt es auch schon seit dem Mittelalter. <lacht> also manchmal sage ich Marco, ho, ho. Das <lacht> da ist, sind wir wieder bei Akku Haas. <lacht> ja. Marco, kennt ihr den Film Eine schöne Bescherung? Das ist ein
1: Klamauk-Weihnachtsfilm. Äh, äh, so Weihnachtsdingens, oder? Die Griswold. Wahrscheinlich gesehen.
0: Oh, ich
2: weiß, ich weiß
1: ja nicht, dieser,
0: spielt er nicht Tim Allen mit? Das kann sein, ja.
2: Ja, ah, ja, ja, okay. Da geht es darum, dass er irgendein Spielzeug besorgen muss vor dem Heiligen Abend, das irgendwie ausverkauft ist, oder so ist es das? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich <lacht> weiß nur, dass die bucklige Verwandtschaft vorbeikommt und dass
0: die das komplette Haus verwüsten. Und die haben so einen alten Onkel mit einem Toupet und einer Zigarre und der zündet dann den Weihnachtsbaum. Das ist so ein richtig schräger Klamaukfilm einfach. Ach, und herrlich. da gibt es äh, ein Nachbarspärchen, so ein reiches... Paar und die kriegen immer irgendwas ab von den Griswolds. Die, die treten den nie in Interaktion, aber manchmal fliegt dann ein Eiszapfen durch deren Fensterscheibe und die Frau heißt Margot und äh, die blaffen sich dann immer an und, <lacht> und er sagt dann zu ihr immer Margot ho. Und deswegen sage ich zu Margot Margot ho. Ach, daher kommt das. Ja. Ich kenne diese Origin-Story gar nicht. Nein.
2: Er lernt doch was dazu. Ja, es ja. war jetzt auch spannend zu beobachten, wie du doch noch die Kurve wieder zu der Namengeschichte kriegst. du warst so weit weg schon.
0: Ich gebe mein Bestes. Dafür ist der Marco auch da, um mich einzugrenzen. Genau, manchmal muss ich zurückmoderieren, wenn du zu weit abdriftest. Wie zum Beispiel jetzt. Denn wir haben hier im Podcast zu Beginn jeder Folge immer noch ein Ritual, das so grausam ist, dass du dir lieber den kleinen Zeh abschneiden würdest, als es durchzuführen. Ja. Nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge immer einen ekligen Schnaps oder ein anderes ekliges Getränk. Und wie so oft frage ich dich, was hast du mir denn heute aus den... Untiefen des Supermarkts mitgebracht. Heute gibt es einen grützigen Waldfrucht. Äh, ja, Schnaps kann man das kaum nennen, das ist wohl so ein Likörgesöffchen. Allein, dass das in einem Plastikfläschchen serviert wird, spricht doch für ah. die Qualität, oder? Oh, oh Gott. <lacht> Aber auf jeden oh, Fall Festival-Konfort. Ja, ja. Kannst du überall mit reinnehmen. Wobei ich weiß gar nicht, darf man sich kleine Schnäpschen mit aufs Festival nehmen? Ja, auf dem Campingplatz sicher.
1: <lacht> Keine Ahnung. Wie sieht Und in den kleinen Plastikfläschchen?
0: Ja, ja, also auf Campingplatz auf jeden Fall, auf die Festival Area aber wahrscheinlich nicht. Nee. Wie sieht es denn bei euch aus, Antonia? Du hast gesagt, du hast auch was vorbereitet.
1: Ich habe was vorbereitet und zwar ähm, nichts aus den Untiefen vom Supermarkt, sondern eigentlich qualitativ sehr hochwertig. Einen Enzian-Schnaps.
0: Ähm,
1: er schmeckt halt, also er ist wirklich böse. <lacht> Es ist eigentlich mehr etwas, was ich trinke, wenn mir schlecht ist, um zu vermeiden, <lacht> dass noch Schlimmeres passiert. Aber es hilft jedes Mal. Es ist eigentlich ein, ein Wundergetränk. Es ist halt, also Böses man mit nicht Bösen Staat, bekämpfen. Ja, genau. Böses mit Bösen bekämpfen. Ja,
0: das genau. erinnert mich an einen alten Songbruchteil von uns, wo er sagt: Alles, was dir lieb und teuer, brennt schon bald im Höllenfeuer. <lacht> so, wenn du den Schnaps getrunken hast.
1: Ja, wir hatten doch neulich, wir hatten doch neulich Absinth. Wir haben in Bruneck gespielt und äh, da haben wir einen lieben Freund vor Ort, der bringt uns immer Absinth mit. Das ist ein äh, sehr toller Absinth, aber der brennt halt schon beim Schlucken, mhm. dann kurz im Magen und weiß Gott wo sonst noch. Aber <lacht> ähm, es ist ein ziemlich spannendes Getränk auf jeden Fall. Er Ist auch
2: privat gebrannt, muss man sagen. Oh. Und letztes Mal jetzt in Bruneck ist er das erste Mal tatsächlich in einer alten Pepsi-Flasche gekommen.
0: Das, das wirkt natürlich immer sehr ermutigend. Ja. Ja. Da, da muss ich gleich noch eine Frage hinten anstellen. Äh, als Hommage an, an den Daniel, einen Namensvetter von dir. Kennst du ja einen Knackschuss?
2: Mm, sag mir was. Das ist äh, Absinthe
0: mit Jägermeister oder mit Kräuterlikör. Oh
2: Gott. <lacht> ja, genau.
0: Also, Absinth ist wirklich ein, ein Getränk, das habe ich nie verstanden. Wie Wieso trinkt man das? Ich habe auch Wirkung. nie verstanden.
1: Ja eben, aber bis, bis zum letzten Jahr, wo wir, wo wir das erste Mal mit Jessica und Sonnenbrunnig gespielt haben und das erste Mal gemeinsam diesen Absinth getrunken haben, seitdem verstehe ich das. das
2: war ich glaube, ich glaub, es ist ein bisschen so wie, es gibt Leute, die sagen, sie mögen den Schmerz vom Tätowieren. <lacht> den Schmerz vom das, Alkohol trinken ja, das, das Genau. Ist, ja.
0: also den Schmerz vom Tätowieren, da frage ich mich auch da kann ich auch zum Zahnarzt gehen ist die, und sagen, das war toll ja, ich, ich mag mehr das Endergebnis ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich würde mich trauen zu behaupten, dass es Fetischisten gibt die sagen, ich gehe nur zum Zahnarzt, weil sich das so geil anfühlt, da mal so ein bisschen gefoltert zu das werden
2: gibt's, das gibt es zu
0: 100% ja Okay. Genauso
1: wie wahrscheinlich 80 aller Zahnärzte so masochistisch veranlasst sind, dass sie das nur <lacht> ja. machen, weil sie Menschen Schmerzen bereiten wollen.
0: Also die alte Hex, bei der ich immer war, bei der war das definitiv so. Ach, die vermisse ich. Zwar eine gute Zahnärztin, aber die war schon sehr, also die war gnadenlos. Die war Sadistin. Und jetzt gehst du da nicht mehr hin? Die ist, ein, die ist aus gesundheitlichen Gründen, hat die aufgehört. Aber eine gute Zahnärztin.
2: Die okay. Frau Dr. Beatrix Orni.
0: Ja, jetzt musst du schnappen. Wie? <lacht> Wen du alles grüßt im Podcast. Die hieß Beatrix ja. Orni. Beatrix Orni. Ja, das, das klang für mich schon immer, wenn ihr mal äh, WoW gezockt habt. Da gab es Ornix, ja. Der war so der erste Drachen-Endboss irgendwie. Und den hat man auch immer nur Orni abgekürzt. Deswegen dachte ich mir so, ja, der alte Drache, das macht, das verknüpft das sich gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut, jetzt wollen wir es aber nicht länger hier rauszögern. Ah, oh, verdammt. Oh, ich hab's versucht, ja. <lacht> also. Hm? Prost und auf diese Folge. Genau, wir trinken auf das, worauf <lacht> wir immer trinken, auf unsere Gäste und auf das Ende der Welt.
1: Prosti.
2: Der eklige, eklige Schnapp. Schnapp. Ja. Das ist schon ah. beim Zuschauen schwierig. Ah.
0: Hm. An was erinnert mich dieser Geschmack? Naja, ja, zu bitter, um süß zu schmecken, zu süß, um bitter zu specken. <lacht> Aber du meintest
1: vorhin irgendwas mit Grütze. Ist das ein rote Grützelikör? Äh,
0: äh, Waldfrucht, behauptet es zumindest von sich. Wie viele Früchte das Zeug wirklich gesehen hat, das wage ich zu bezweifeln. Ich fand ja schon immer, Grütze ist ein Name für ein Essen, der sich sehr schlecht vermarkten lässt. Ja,
1: <lacht> absolut. Weil selbst wenn das Gericht eigentlich gut schmecken würde, ist der Name so abstreckend und widerlich, dass man einen <lacht> Cent drauf hat.
2: Heute gibt es Kartoffelgrütze. <lacht> <lacht> äh, ist das nicht anders bei uns, Gritze? Ich glaube, glaub,
1: gibt gar nicht bei euch, also bei hm? uns. I don't
0: know. Götterspeise, oder? Nee, Götterspeise nee, ist dieses ist wackelpudding art Ach so.
1: Das ist geil.
0: <lacht> Nur die Götter essen das. <lacht> Sag ich ja. <lacht> genau. Ihr habt gerade schon angeschnitten, dass ihr mit Jestress in letzter Zeit ein bisschen unterwegs wart. Wie war es so? Wart ihr noch außer brunnert irgendwo unterwegs? Und wie war Und wann kommt ihr bei uns vorbei? Ich glaube, wir waren. in München.
2: Wir waren jetzt in München, ja. Ähm, letzte oh. Woche, Montag oder so? Vorletzte Woche Montag? In
1: München war vor zwei Wochen, glaube ich.
2: Ja. ja. Ähm, Im Backstage, dann waren wir in Bruneck, eben in Südtirol und eine Release-Show haben wir gespielt in Wien, <lacht> im U4. Und bis auf die eine oder andere technische Panne <lacht> war es eigentlich <lacht> ziemlich erfolgreich alles.
0: Saugeil. Wo, wo gab es denn die technischen Pannen? In der, bei der ersten Show gleich oder... Oh oh. Das Bild hat sich aufgehängt. Und der Ton. Nein! Gäste, kommt zurück. Jetzt. Da
1: hat er nur technische Panne gesagt und genau ja. das ist passiert.
0: <lacht> aber jetzt scheinen wir alle wieder da zu sein. The Curse. <lacht> Sprecht das Wort da nicht los? aus. <lacht> das war die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, die ja. Zuhörerinnen ja, und Zuhörer werden es nicht, nicht sein, mitbekommen. aber was man sagt. Ja,
1: wurscht. wir haben es mitbekommen, es war ein Schreckmoment. Aber die Konzerte, die waren toll, sehr, sehr toll. Für meinen Geschmack könnten wir wirklich sehr viel mehr spielen, auch wenn es immer so anstrengend ist. Aber ja, also sehr gerne, sehr viel mehr und öfter.
2: Und pannenfrei. Ja, wir sind auch, wir sind auch ein, ein bisschen ein, hätte ich fast gesagt, Opfer der Pandemie. Wie werden wir... Die größten, die größten Leidenden der Pandemie gewesen wären. Aber wir haben ja ganz am Anfang der Pandemie quasi mit der Band begonnen und dann ja. nirgends hin können. So.
0: Ah, ja. Und dann habt ihr wohl oder übel halt Songs schreiben müssen. E,
2: ja. Das war der Vorteil dran, ja.
1: Absolut. Wir haben es genutzt, zumindest diese Zeit. Aber so dieser ganz natürliche Bandaufbauprozess ist einfach durch die Pandemie äh, verlängert worden. Dauert ja sowieso ja. immer, bis man sich äh, sein, sein Feld erspielt, aber durch äh, Corona hat sich einfach gut drei Jahre irgendwie ja. mehr in die Länge gezogen.
0: Ekelhaft. Aber ihr lasst euch nicht ausbremsen. Mhm. Nein, wie, jetzt erst nein, recht. Nein, natürlich wie, nicht. Wie habt ihr euch in der, innerhalb der Band eigentlich gefunden? Ihr wirkt ja doch ein bisschen querbeet zusammenfusioniert.
2: Ich würde sagen, die Antonia und ich kennen uns einfach so aus der Musikszene in Wien weil Richtig. ich eben auch Produzent im Studio, Antonia, Studiomusikerin unter anderem und so. Genau, genau. und äh, den Axel One kenne ich über Two-Bier, die ich auch ab und zu produziere. Ah, da ist diese Connection. Die ich auch ab und zu produzieren darf. <lacht> ja. Und ich war sogar, ich war als, als Gitarrist mit auf der Two-Bier-China-Tour und da ist der Axel mitgefahren als Bassist und da, so haben sie eigentlich kennengelernt. Ja, der Wahnsinn, hey. Witzigerweise in China, ja.
1: Ja, und der, der Chris, unser, unser Schlagzeuger, ist halt äh, Seiler und Speer-Kollege vom Daniel. Und das hat sich dann irgendwie, auch wenn wir sehr, sehr unterschiedlich alle oder von unterschiedlichen musikalischen Ecken kommen, einfach dann sehr schön organisch ergeben. Und ja, brutal sehr,
0: sehr gut fand ich, dass ihr Deutsch-Österreicher können sich nicht einfach hier irgendwo kennenlernen, nein, in China. Ja. ja aber vor allem sehr schwer, das kennt man ja bei uns auch, also außerhalb der Metal-Szene natürlich, das ist ja brutal.
2: Ja ja, das, das bis München geht's.
0: Ja ja, voll. <lacht> also war im Radio liegt das rauf
2: und runter. Ja ja klar. Ja.
0: Wieso ist das in, in Norddeutschland dann schon wieder exotisch, dass man es nicht kennt?
1: Ich glaube, da oh, geht ja. das nicht wirklich.
2: Na, das Projekt ist, ist funktioniert vor allem wegen der sprachlichen, Kompro äh, sprachlichen Komponente, dass ich rauskriege. Mhm, wegen dem Dialekt, ja. Mhm. Ja, genau, und also wir spielen schon auch Berlin, Hamburg und so rauf, halt wesentlich kleiner und das gehen die Leute aber hin und schauen sich das an wie, keine Ahnung, einen französischen Act halt.
0: <lacht> Als wäre es der Cirque du Soleil. Genau. <lacht> ja, da, da muss ich gleich noch eine Frage anschließen, oh Gott, das ist eine Phrase, die darf ich nicht so oft benutzen, weil sonst hängt sie mir schon selbst zum Hals raus. Kennt ihr die Band Nemo Reus? Nö. Die kennt ihr nicht? Das war eine eine eher kleinere Band aus Wien. Ja. Die hatten wir hier auch schon mal im Podcast. Mhm. Ich glaube, deswegen kommst du drauf. Oder? Ja, und die haben mal auf dem Wacken gespielt und die sind super lieb und witzig. Und bei denen habe ich immer noch eine Schmach zu tilgen, weil die haben auf dem Festival in Deutschland gespielt und ich habe <lacht> das nicht gefunden. Das ist das Seltsamste, was ich je in meinem Leben geschafft habe. Ich bin zu einem Festival gefahren und ich habe es nicht gefunden. Das, das Festival nicht
1: gefunden? <lacht> das, das Festivalgelände nicht gefunden?
0: Nein, ich habe das gesamte Festival nicht gefunden. Ich habe dann einen Tag da vor Ort mit einem Späßel zu zweit, standen wir auf dem dunklen What? Parkplatz, haben da ganz alleine nirgendwo gesoffen und am nächsten Tag sind wir ohne eine einzige Show gesehen, sie haben ohne überhaupt den Einlass gefunden, sind haben heimgefahren. War wohl War schlecht
2: ausgeschildert. Ja.
1: Ganz offensichtlich oder wesentlich kleiner, als man gedacht hat.
0: Ja.
2: Wir waren mal mit, der, mit meiner vorherigen Metalband mit der Stating Enemy, unterwegs und wir haben gespielt, glaube ich, irgendwo in Zürich und am nächsten Tag auf einem Festival in Budapest. Super Laue. Routing. Ja. <lacht> und dann sind wir dort hingefahren. Und von denen hat aber keiner gewusst, dass wir da spielen. Und sie haben uns nicht mal reinfahren lassen aufs Festivalgelände. Oha. Und dann sind wir dort gestanden und haben gesagt: Ja, wollen wir wieder haben. Echt? <lacht> das heißt auch, ich weiß auch nicht. Ja, wir <lacht> sind dann einfach nach Hause gefahren.
0: Ihr setzt es nicht rein.
2: Alter. Nein, wir, haben, wir haben auch niemanden erreicht, der irgendwie verantwortlich war oder so. Und sie haben uns nicht reinlassen, weil wir hatten ja keine Tickets. Ja,
0: scheiße. What Nur the den Fuck. Nur den Kofferraum voller Instrumente. Ja, genau. <lacht> Wäre ich mal ein lustiger Scam, oder? Ich würde fast behaupten, dass das vielleicht funktionieren würde bei dem einen oder anderen Festival.
2: Ja. Kennen Sie diese, diese eine, das sind es das Esten, diese Band, die sich immer auf so Autobahnraststätten herumtreibt und versucht, ihre CDs zu verkaufen? Ah,
0: ja, ja, ja ich kenne die. Die haben sich auch ein paar Mal umbenannt. Oh, ja, ja, die ja. Genau. ja hieß, hießen Sie nicht auch mal Illuminium eine Zeit ja, lang? Ja, genau, also sowas. Ja. Das
1: Hast du... Die, die Stelle, vor der Synchron -Stage. Die Synchron -Stage ist ein Riesenaufnahmestudio, wo Filmmusik gemacht wird. Und neben der Synchron Stage gibt es einen äh, Supermarkt mit einem großen Parkplatz. Und da ja. haben die mich vor ein paar Wochen angelabert. Oh mein Und Gott. ich habe mir diese
2: CD abgekauft. Wie dass du die CD neben dir liegen hast gerade?
1: Ja, weil ich habe ich hab ganz viel Bullshit neben mir liegen, den ich nie wegräume. Und äh, ja, okay. unter anderem diese CD. Oh,
0: wow. also, als wäre dieses, diese Geschichte gescriptet ja. gewesen. Ja. <lacht> sind die, sind <lacht> die, sind Nein, die aber allgegenwärtig aber oder was? Die sind also ich kenne die auch nur eher so von Supermarktparkplätzen und ja, ich ja. habe auch irgendwo zu Hause eine uralte CD, aber wie gesagt, da hießen sie noch anders. <lacht> von der hiesigen Einkaufsoase, da haben die mich auch schon mal angelabert, aber die kommen aus Estland
2: und sind bei euch und bei uns, wie viele gibt es von denen? <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, aber sie haben keinen Vielleicht. besonders guten Ruf, weil ich glaube, auch das mit Shows und so, das ist nicht alles koscher, was da, was da passiert, glaube ich. Vielleicht ist
1: das sowas wie, wie äh, Battle Mafia,
2: Metal Mafia. Metal -Battle -Mafia. Metal Battle Mafia. Die Metal Battle Mafia.
0: Heutzutage würde man es eher als multi level
2: Marketing bezeichnen. Ja. Aggressives okay. Multilevel Marketing. Ja. Geiles Guerilla-Marketing, gut. Ja, und die gibt es auch auf Autobahnraststätten. Ja, oder ich komme ich komm aus einer kleinen Stadt, die ist wieder Neustadt und dort habe ich auch random um, am Sparparkplatz mal getroffen. Und ich glaube, die fahren einfach durch Europa und versuchen den Leuten ihre CDs anzudrehen.
0: Irre. Und ich glaube, das sind auch teilweise gar nicht die Band selbst. Also manche, die haben ich auch da irgendwelche... Ich wollte gerade sagen, vielleicht
1: sind das irgendwelche Leute. Ja, ich glaube, die okay.
0: haben da auch ihre Helfer und Helfeshelfer. <lacht> CD-Hobos. <lacht> unglaublich. Okay. Aber eure neue CD kann man bestimmt nicht auf Autobahn Autobahnrast... Erwerben
2: oder? Nö, ich meine, ein Versuch wäre es wert. Ich
1: wollte gerade sagen, leider nicht. Ich würde mich da schon hinstellen, also
2: kein
0: Problem. Wenn jemand nachfragen würde und du hättest gerade Merch dabei, wieso nicht? Ja,
2: dann, das wäre was ja, anderes, ja. ja. Es ist halt also. auch tatsächlich auf Autobahnraststätten, glaube ich, die Nachfrage nach Musik relativ groß, weil in, in der Schlagerszene, die verkaufen ja am meisten CDs von allen Genres. Und ich glaube mal gehört zu haben, dass die, da gibt es so Helene Fischer, sie deshalb halt in der, in der Tankstelle. <lacht> ja, und dass ja. daher der größte Umsatz kommt. Der, der obligatorische Ramsch-Aufsteller, wo du dann auch ich einfach unverbesserlich ja. zwei kaufen kannst: Bibi und Tina. <lacht> genau. Und oben die besten <lacht> schlager -Hits. M. Bifi und Helene Fischer CD. <lacht> vielleicht ist das auch so ein bisschen
1: Mixvorlage. Wenn sich jemand nicht traut, ein Pornoheft zu kaufen auf der Raststätte, nimmt er dann halt das Helene Fischer-Booklet.
0: Irgend ja. Irgendwas muss er ja auf, den, auf das Pornoheftchen drauflegen, damit man es nicht so sieht. <lacht> nicht, dass wir es je vorhatten, aber ich glaube, damit ist die Einladung für Helene Fischer für den Podcast gestorben, oder? Ich
2: müsste auch sagen, Nein, im, aber bei einem Pornomagazin wären wir weniger peinlich. <lacht> ja, das stimmt also auch. Gesagt, also es ja.
1: ist schon eine geile Erde also muss man schon ja, sagen
2: eh. ja also wenn sich die Helene Fischer wenn die jetzt gerade zuhört sorry wovon ich stark Joke. ausgehe ja ich gehe auch eigentlich oder
0: sicher weil die Musik dazu läuft äh, da weiß ich nicht ich bin mir sicher die Helene hm. kann gar nichts dafür dass sie auf der Autobahn als CD rumliegt nee. das ist... birne Helene das Ja, ja Bestimmt alles, ja, der Jetzt sind wir
2: wieder beim Schnaps, oder? Trinkt man nur ein Gibt's Gibt es einen typischen Wiener Schnaps? Nee, ich glaube typisch Wien nicht, das kommt eher ja aus dem Umland. Ich weiß nicht, so Obstler oder so, oder? Mm. Ah, das ist dann ist ähnlich ja. wie bei uns,
0: ja. Obstler ah. ist ja eh immer dein Entgegen. Ja, <lacht> bei uns gibt es den König also, Ludwig Obstbrand, der ist, der, den kannst du nicht trinken. Das ist <lacht> wahrscheinlich das edelste vom Obstbrand, was es hier gibt, aber... Der zieht einem genauso die Schuhe aus wie der billige 2,50 Euro aus der Quengelzone für Trucker an der Supermarktkasse. Also,
1: also, ich glaube, so typischer, typischer Wiener Schnaps ist einfach weißer Spritzer. Also Weißweinschorle.
2: Aber ist das Spritz? das ah, ist ja. heißt.
1: Weißer Spritzer, trinkt man hier.
2: Aber ich war letztens in einem Lokal und dort hat es Wiener Luft gegeben. Und Klar, das bitte. ist nämlich... Hälfte Berliner Luft und dann mit Obstler aufgegossen.
0: Ah,
1: das, ich habe davon gehört, das ist das Räudigste, glaube ich, was man saufen kann.
0: Aber das hört sich voll geil an. Fußball. Marco, das müssen wir im Podcast ausprobieren.
2: Ja, ja. ja, das müsst ihr auf jeden Fall machen.
0: <lacht> Wiener Luft. Ja. ja, werden wir mal ausprobieren. Ja. Der Erfindungsreichtum bei abscheulichen Getränken, der ist quasi endlos. Der Horizont ist das Limit. <lacht> Aber um mal wieder vom Schnaps wegzukommen, einer der Gründe, wieso wir ja heute hier zusammensitzen, ist, dass vor wenigen Tagen erst euer neues Album rausgekommen ist. Ich habe mir extra vorher Video äh, vom, von meinem Englisch-Übersetzer-Aussprache-Hilfe geben lassen, weil ich mir gar nicht sicher war, wie man dieses Wort ausspricht. Antinomy. Und ich habe und ich habe sogar gegoogelt, was die Übersetzung davon heißt. Und es bedeutet die Unvereinbarkeit von Gesetzen. Ist das auch eure Übersetzung?
2: Genau, es, ist, es, ist, eine Art, es ist eine Art des logischen Widerspruchs. Geil. Ja. So habe ich es abgespeichert. Sehr deep. Ja, es ist, so, so, so logische Widersprüche finden sich auch textlich immer wieder. Und so. Also Auch bei allen Texten, die ich jemals geschrieben habe, ist das irgendwie ein Thema. So gut und böse Dinge. Mehr kann ich da dazu gar nicht sagen.
0: Das müssen sich die Leute selbst anhören, logisch. Ja, genau. Also war es so ein, ah, das passt eigentlich ganz gut und es ist ein cooles Wort, Kombinationsphänomen. Ich
2: glaube, wir sind ursprünglich draufgekommen, wegen einem cover Design, weil da gibt es ja. diese Gesteine, Antimoniten. Und ich glaube, durch einen Tippfehler sind wir auf das Wort Entinomie gekommen. Oh,
0: das ist auch eine hübsche Origin-Story. Ja, ja. So entstehen die besten Sachen, oder? Durch die ja. Fehler? ja.
2: Fehler, Zufall und
0: Glück. Die beste Kombination. Fehler,
1: Zufall und Glück, der nächste Albumtitel.
0: <lacht> das, <für> <lacht> das, das wird der Titel für die Podcast-Folge, oder? <lacht> Wäre auch eine Idee. Das hookt die Leute doch sofort. Wissen sie nämlich ja. nicht, was sie erwartet.
2: Entweder das oder wie in der Luft. <lacht>
0: <lacht> ich habe jetzt noch eine sehr technische Frage zum Album. Mhm. Also... Ich habe gesehen, zum, äh, zum Song Riot habt ihr euer Musikvideo in Hochkant aufgenommen. Ich habe das noch nirgendwo bisher gesehen. Wie kam es denn dazu? Ist, das, ist Hochkant das neue Querformat?
2: <lacht> mm, ne, das war tatsächlich eine künstlerische Entscheidung von unserem Videodude, dem Max Hammel. Der ist auch im Wien im Volkstheater Chef der Videoabteilung und so. Und der ist halt, der ist halt eher artsy unterwegs. Und er hat relativ pragmatisch auch gemeint die meisten Leute werden es sich es einfach am Handy anschauen.
0: Mhm.
2: Und die, die Leute sind mittlerweile auch zu voll, das Handy zu drehen. Und er hat gemeint, so, ja. so kriegt er am meisten auf dem Bildschirm. Kann Sau ich geil. verstehen. Ja.
0: Ich habe bei meinem Handy sogar immer ausgeschaltet, dass es sich automatisch dreht. Ja. Tito, <lacht> ja, voll. Also...
2: Damit du, wenn du im Bett liegst und noch du Social Media scrollst, damit es nicht dreht, oder?
0: Tatsächlich ist das einer der Gründe. <lacht>
2: Haben Sie dich erwischt, Marco? Ja, voll, voll geil.
0: <lacht> Aber war das jetzt eher ein praktischer Nutzen, um es den Leuten leichter zu machen, oder wird das nächste Video dann wieder Querformat sein?
1: Ich glaube, wir sind da einfach wirklich mit, mit Max Entscheidung gegangen. Also wir vertrauen Max alle voll und ganz. Für mich persönlich ist er mit all dem, was er tut, einfach ein unfassbarer Künstler. Und wenn der sagt, er möchte das so machen, dann hinterfrage ich das gar nicht. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, ein Musikvideo hochkant mir anzuschauen. Ich fand es kurz ein bisschen befremdlich. Aber <lacht> wenn er sagt, das machen wir so, dann machen wir das so. Ganz
2: ich einfach. glaube, es war auch mit, mit ein technischer Grund war. Wir haben diese, wie heißt das bei Matrix, diese Bullet Time Shots. Ah, Und ja. Wir hatten 15 GoPros in, um diesen Käfig quasi aufgestellt und er wollte eben diese Bullets, Bullet Time Bewegung drin haben. Wow. Und ich glaube, es war einfach, es war auch einfacher, das so zusammenzuschneiden, weil man das Framing ja, ja. besser im Nachhinein korrigieren konnte.
0: Also eine Mischung aus künstlerischen Gründen und technischen Vorteilen. Und Marketing. Nutzen. Vermutlich. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber sind alle Videos, die ihr gemacht habt, von ihm?
2: Ähm, ja. Nein, das war, ist glaube ich, das erste sogar mit, mit Max. Ja. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, ja. wir, haben, wir haben ziemlich viel durchprobiert, videomäßig.
0: Ja. Wo, hab, wo habt ihr Happy aufgenommen?
2: Happy, das ist, die Jungs heißen Sonority, das Ach, ist in ja. Niederösterreich. Genau, und die haben ein Videostudio dort.
0: Das war direkt alles im Studio, alles frisch aufgebaut.
2: Happy ist alles im Studio, ja. Ziemlich cool. Das ist so
1: normaler Folie. Und so.
0: Ja. 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 Ich hätte alte Lagerhalle getippt, so. Ja.
2: Vom Flavor, Aus dem Alter ja? bin ich auch raus. <lacht> <lacht> 16 ja. Stunden in einer, in einer 2-Grad-warmen Lagerhalle ja, zu stehen. Wow, ja, Na ja. Naja,
1: aber so war der Riot-Dreh in Wahrheit. Da haben wir irgendwo ja, ja, am das. Frosch der Welt äh, in einer sehr skurrilen, äh, weiß ich nicht, äh,
2: Dorfdisco-Halle Dorfdisco
1: <lacht> bei minus 2 Grad äh, in diesem selbst aufgebauten Käfig verbracht. <lacht> Außer auch, ja. Und auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Das, das war bei uns auch so. Weißt du noch? Das Albtraum, wir haben nicht so viele Videos gemacht, aber dem zweiten, da hat es 0 Grad, da liegen wir alle so tot auf dem Dachboden rum. Da haben wir gefroren <lacht> wie die Sau. So jetzt nicht zittern, sein, damit es zehn, zwei Sekunden zu sehen ist.
2: <lacht> ja, aber da muss jede, da muss jede Band einmal durch, glaube ja. ich. Ja. Aber wir, wir sind jetzt alle, wir sind alle so um die Mitte 30. Da ist so ein Studio-Setting beheizt. Das ist besser. Von
1: gemütlich.
0: Ja. Man wird irgendwann bodenständig. stehen. Ja. Ja, eure ja. Kollegen von Nemoreus haben damals erzählt, weil die machen ja so Folk-Mittelalter-Rock-mäßig, also eher Folk-Metal. Ähm, die sind dann mit Rüstungen da durch den Wald klatschen und gesagt, das war eine Tortur. Die sind 25 Kilo Ritterrüstungen da durch die Gegend spazieren. Also ich kann es mir vorstellen: so die Mücken fressen dich auf, bis Mittel im Void. Arsch. Stell dir vor,
1: du hast irgendein Viech unter der Rüstung und schicht und beißt dich die ganze Zeit. Oder eine Spinne, irgendwie sowas.
2: Spinne ja. in der Rüstung.
1: Spinne in der Rüstung. Bin sehr froh, dass wir sowas nicht machen, Daniel. Ich möchte bitte nie eine Rüstung anziehen.
2: Das
0: wäre auch ein hervorragender Name. Für, für eine, eine Mittelalterband, oder? Spinne ja. in der
1: Rüstung ist auch gut.
0: Spinnen in der Rüstung, finde ich ja ja, ein super Name. Das ist der wahre Grund, wieso wir uns alle gegen Mittelalter-Rock entschieden haben. Wegen den Spinnen, ja, Ach so, in, den ja.
2: Spinnen in der Rüstung.
0: Spinnen in der Rüstung. <lacht> ja, sehr cool. Ich habe noch eine Sache bei euch entdeckt, da bin ich mir nicht sicher, ob das ernst gemeint ist oder inwieweit das ein Witz war. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch entdeckt, aber es verlinkt zu nichts. Aber natürlich muss man da drauf drücken. Genau, ihr habt in, bei, unter jedem Video habt ihr einen Onlyfans-Kanal von der Band verlinkt. Ja. Das ist
2: tatsächlich mehr ein insider ja? Okay. Ja.
0: Dürfen wir den ja, wissen?
2: Nö, es ist einfach, also ihr dürft ihn gerne wissen. Es ist einfach nur Reiner Gag. Der Axel, der Axel findet das lustig. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Der Name,
1: der Name vom Account ist Gistress oder so.
2: Ja, ja irgend sowas. <lacht>
1: Und das ist halt der einzige Schmäh dran.
2: Ist, genau, es ist einfach ein Weg für den Axel, seinen infantilen Humor auszuleben, glaube ich. <lacht>
0: Ein sehr, sag ich mal, subtiler Weg. Ja. <lacht> Wie oft kommt es vor, dass wenn ihr wo spielt, dann fragen sie euch so, wieso ist denn da nichts zu sehen? <lacht> Passiert das? Ab und zu habe ich, das ich schon gehört. Ja.
1: Wirklich? Ich habe schon nie gehört.
2: bei
0: jeder Show.
1: Echt? Ja, vielleicht ja. sollte ich mehr mit den Leuten reden, I don't noch.
0: <lacht> <lacht> Oder sie trauen sich bei dir nicht zu fragen.
1: <lacht> vielleicht. Hey, das ist jetzt an euch da draußen. Ihr könnt mich gerne immer alles fragen. Sehr Vielleicht gibt es dann Content.
0: Mhm. <lacht> 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 aber das wäre ein Pluspunkt für die Metal-Szene, weil sie sehr höflich ist. Also sagen Eine hübsche Geigerin, sie haben einen Onlyfans-Account. Ja, das fragen wir nicht so. <lacht> so die blöße geben wir uns jetzt ja, nicht so.
2: Ja, das stimmt. Da. Spricht für die Metal-Szene eigentlich. Ja.
1: Spricht sehr für die Metal-Szene, ja.
0: <lacht> Ansonsten, habt ihr Lust, jetzt über ein völlig zufälliges Thema zu reden? Ich habe nämlich wie immer eine, oder nicht wie immer, aber wie... Ab und zu eine dann Liste mit mal. zehn Zufallsthemen vorbereitet, vorbereiten lassen, sage ich mal so. Und mhm. ihr ja. könnt euch eine Nummer von eins bis zehn aussuchen und G dann lese ich mal vor, was das Zufallsthema ist, über das wir kurz sprechen können. Wir machen nämlich nichts mehr selber, sondern wir fragen einfach irgendeine AI, ob sie eine Idee <lacht> hat. Ja. Wer will schon denken, wenn das sagen. das Internet gibt? Die Nummer acht? Ja, ich bin Nummer acht. Oh, das wäre eigentlich fast was für die letzte Folge ja. gewesen. Die Nummer 8 ist, die Bedeutung von körperlicher Aktivität und Sport für die körperliche und geistige Gesundheit. Kurzer Shoutout an unsere letzten Gäste, nämlich die beiden vom Metal Workouts Workout, ja. YouTube Channel. Die machen so Metal also Workouts, aber nicht wie häufig zu elektronischer Musik oder zu Rap, sondern mit Metal unterlegt. Also so Workouts für Hype. Und dann, und dann lassen sie Coppelius Liegestützen machen. Das fand ich schon sehr fancy.
1: Ja, das muss, muss ich mir auschecken. Wie war die Frage nochmal? Die,
0: also es war keine Frage, es war mehr ein Thema. Die Schönheit ah, ja, und Scheiße. Bedeutung äh, Oh, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Die Bedeutung von körperlicher Aktivität und Sport für die körperliche und geistige Gesundheit. Macht ihr manchmal Sport, um euch danach geistiger, geistig gesünder zu fühlen?
2: Du, Antonia, oder? Ich nicht. mache
1: Sport, weil ich einfach alt bin und es machen muss, weil ich sonst äh, verfalle. Was? Ich mache es nicht, um mach nicht, um mich geiler zu fühlen. Also Es ist so ein positiver Nebeneffekt, dass man sich besser fühlt, wenn man Sport macht. Aber ich mache es einfach, um mein, meine körperliche Fitness zu erhalten. Tatsächlich.
0: Also ganz knallhart ich gesagt, wollte... selbst wenn du dich schlecht fühlst, machst du es trotzdem.
1: Nö, wenn ich mich schlecht fühle, dann gönne ich mir, mich schlecht zu fühlen und zwinge mich nicht dazu, irgendwo ins Fitnessstudio Gut. zu gehen oder zu Hause Yoga zu machen. Also das kann ich nicht, will ich nicht und ich glaube, das braucht es auch nicht.
2: Ich habe vor zwei Jahren Jahr mal beschlossen, gesehen. ich jetzt jetzt regelmäßig laufen und so wie alle Hobbys, die ich irgendwann wieder gleich liegen lassen habe, habe ich einfach 500 Euro für Laufschuhe und ein t shirt ausgegeben und so eine Halterung für mein Handy und dann war ich einmal laufen und jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo das Zeug ist. War das am Jahresanfang mal? Nein, nein, da trinken ja auch die Amateure. Ah. ich habe, Mir gibt es den rappel wenn ich was machen muss, gibt es immer random im Jahr irgendwann. Da brauche ich kein Neujahr dafür. Super geil und herzlich ehrlich. Das, ich, kann, ich kann das voll nachvollziehen. Ich wette viele
0: unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch an. Ich glaube, es geht jedem mal so, dass man sagt, so, ja, jetzt ja. mal packe ich das an, dann besorgt man sich was und denkt sich so, äh, wieso habe ich mir den Schwachsinn eigentlich besorgt? Das ist, das ist egal. Das ist so, äh. Und andersrum gibt man sehr, sehr viel Geld aus für Sachen, die man oder mir geht das manchmal so, die man selten macht, aber sie so liebt. Zum Beispiel? Äh, ich bin so Magic the Gathering-Nerd, wenn euch das was sagt. Ah, ja. Da ja, kann man ja. horrend viel Geld reinstecken und wie oft komme ich zum Spielen? Einmal, alle zwei Monate vielleicht.
2: Trotzdem stecke
0: ich es da ein Geld rein, also es ist unglaublich.
2: Es ist tatsächlich unser, unser Proberaum mit Chestwest komplett ausgekleidet mit Magic the Gathering-Postern äh, und überall liegen diese Poster-Packs ah. und so rum, weil der Chris da auch sehr...
0: Wie geil. schickt uns ein Foto, damit wir das posten können, wenn wir die <lacht> ja, ja. Folge bewerben. Bitte, unbedingt. Alter, wir sind auch voll dabei.
1: Ich suche gleich ein Handy. Gerne.
0: <lacht> Andererseits ist es bei mir so, bei so Sachen, wo ich, die ich, wenn man jetzt so nüchtern und mit Abstand mal drüber nachdenkt, sich denkt, wow, das benutze ich fast jede Woche, jeden Tag. Da denkt ja. man sich dann, soll ich mir das jetzt wirklich ja. kaufen? Ich denke einen Monat drüber nach, ob ich mir jetzt endlich mal einen Camper für die Gitarre hole oder ja. nicht? <lacht>
1: meine Überlegung dieser Art ist gerade folgende. Ich brauche einen neuen Geigenkasten und diese Scheißdinger sind so teuer. Ein wirklich guter Geigenkasten, der eine gute Thermo-Isolation ähm, hat und, und äh, haltbar ist und bla, 700 bis 1000 Euro.
0: Echt jetzt? Boah. Ja.
1: Und ich denke mir so, es, es ist notwendig, ist ja ich brauche das. Also ja. für meine akustische Geige, die ein wirklich wertvolles Instrument ist, bräuchte ich das jetzt einfach. Mhm. Und trotzdem denke ich drüber nach und denke drüber nach und kann mich einfach nicht dazu durchringen, gebe aber jeden Monat 100 Euro für mein fucking äh, Lifestyle Fitnessstudio aus, ohne drüber nachzudenken. Mhm. Also ja, so
2: unsexy Investitionen, so, weiß nicht, gute Kabel oder so. Ja. Ja. ja, So ein paar hundert Euro Kabel einkaufen, nur damit der Status quo erhalten werden kann. Es ändert sich nichts. In ja. deinem Leben. Ja. <lacht> genau das. War's. Aber ja, muss man manchmal machen.
0: Oder das Klischee der Metal-Szene, da denkst du so, ja, ob ich da jetzt 3,50 Euro für ein Bier ausgibt, lohnt sich das wirklich am Festival? Am 5 war ja freilich mehr, 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 <lacht> ja, mehr, mehr, <lacht> mehr, 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 mehr.
2: <lacht> ah, Aber mit 5 ist ja schon gut dabei, oder? <lacht> ja, mittlerweile
0: schon. Das ist ich mehr so der Bodensatz es. geworden. <lacht> Wobei, einen guten Spritzer gab es immer auf dem äh, Metal on the Hills in Graz, wenn ihr das kennt oder wenn ihr es mal besucht habt. Ja,
2: in den Kasematten in Graz, da oben ist das, ne? Ja. Ah, schön ist es da.
0: Das war eins der schönsten Festivals. Das ist super
2: geil da, das ist, ja. das ist eine coole venue auch, ja.
0: Da habe ich mir die Rippen gebrochen. War schön. <lacht> das habe ich im Podcast schon <lacht> so oft Wie erzählt. Dann. Da war ähm, bei Nano War of Steel. Ah, ja. Und ich, Depp, habe mir so einen Shot, äh, nee, einen Shot, Quatsch, einen, einen Longdrink gekauft, so einen Plastikbecher. Den habe ich in die Innenseite meiner Jacke gesteckt. Dann bin ich in den Wash gegangen. Das hat als Schlagverstärker gewirkt und dann oh. habe ich mir die Rippen gedengelt. Oh. Das war oh. ein, Mal ein Erlebnis
1: Vielleicht solltest du darüber nachdenken, deine äh, Knochenstruktur zu stärken mit Vitamin D. <lacht> Weil wenn so ein Plastikbecher dabei schon. Hm,
0: Oder dich jetzt langsam mal von den Washpits verabschieden. Ey, ja, du ich mein bin will, mittlerweile man so. wird ja auch nicht ja. Manchmal knackelt mein Knie so komisch, denke ich mir so, oh je, jetzt, jetzt wirst du <lacht> alt, jetzt geht's dir hier. Ach, mal. Aber nochmal zurück zum Thema Geige als teures Instrument. Bei der Geige ist es doch auch nicht unüblich, dass man die sich tatsächlich mietet oder leiht, weil die so teuer sind, oder bin ich um, da...
1: Die wird einem eher, also man bekommt sie im Zuge eines Stipendiums oder... Also es ist jetzt nicht so, dass es Stellen gibt, wo du hingehen kannst und sagst, oh, ich würde mir jetzt gerne für ein halbes Jahr <lacht> dieses Stradivari ausleihen. Das ist eher nicht so. Aber solche Instrumente sind halt von Stiftungen, also sind im Besitz von Stiftungen und die werden dann einfach an besonders äh, begabte, junge Musiker
0: <lacht> verliehen. Ohne aber dich da jetzt hatte, selbst loben zu wollen.
1: <lacht> Nein, ich habe sowas nicht. Ich, das ist
0: klar. <lacht> <lacht> das Ich bin ja vergönnt. auch, also ich
1: bin begabt, aber so jung bin ich halt nicht mehr. Nein, ich hatte früher, ich glaube so in meinem End Teenagerjahren, Anfang 20ern hatte ich schon eine Geige von der Deutschen Stiftung Musikleben, aber da musst du halt jedes Jahr dann so ein Auswahlvorspiel machen und es ist, echt, es ist eigentlich, ja ja schon es ist immer wie ein Wettbewerb und äh, das ist aber traurig ist total traurig und das Traurigere ist, dass es auch da wahrscheinlich nie so mit rechten Dingen zugeht ja. ja also fair ich, ist ich, da ich, wahrscheinlich nichts
0: ich bin voll der radikale Gegner von Musik als Wettbewerb Kunst immer miteinander, also dieses Ausstechen von anderen, weil wir besser sind, das ist irgendwie, das macht gar keinen Spaß.
1: Das macht überhaupt keinen Spaß und das ist für mich so einer der Hauptgründe, warum ich mich echt in der, in der Popularmusik viel wohler fühle als in der Klassik. Ich mhm. bin in der Klassik aufgewachsen, in, in diesem Metier mit diesen Leuten und da ist nur Ellbogen zu ähm, haben und das ist das ist was, was einen ziemlich fertig macht und einen auch einem die Freude schon an, voll. an der Musik und an dem ganzen Ding nimmt.
0: Kann ich voll nachvollziehen, ja.
1: ja.
2: Da ist halt auch, da gibt es nicht unendlich viele Stücke von dem Kuchen, ne? Ja. In der Klassik. Stimmt,
1: also, stimmt ja.
0: Aber, aber gibt es die denn in der Popularmusik?
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt's so es gibt es mehr Nischen vielleicht? Ja, und es sind.
2: Es gibt dieses Establishment halt nicht, dass du bist, du spielst in diesem Orchester, an diesem Haus. Ja. Du kannst da schon denken, ja, ich lade meine gecrackte Version von Fruity Loops runter und mache irgendeinen. <lacht> <lacht> ohne jetzt irgendeinem, einem konkreten Genre auf die Füße steigen zu wollen. <lacht> ja, stimmt. Wahrscheinlich
0: eine Band kann man leichter gründen, als in so ein Orchester reinzukommen.
2: Vermutlich weniger. Du bist sogar. halt nicht abhängig ja. von diesen Strukturen, von den bestehenden. Ne? Ja
1: genau Ich meine, mit Orchestern ist es eh nochmal so eine Sache, aber wenn du dann wirklich in den Bereich ähm, der Solisten rein willst, dann ist es halt nochmal kleiner, nochmal elitärer, nochmal undankbarer, nochmal ja. schwieriger und das ist,
0: ja. Du musst deine Seele da wahrscheinlich hinverkaufen, oder? Da bleibt keine Zeit mehr für was anderes.
1: Äh, schon, schon, ja. und ja, ja, um deine Frage zu beantworten. Ja.
0: ja. <lacht> Und wann kam bei dir dieser, dieser Gedankenumschwung? Ist, war das schon recht früh deiner Musikkarriere, sag ich mal so? Oder je länger Nö, du dabei warst? War
1: das war tatsächlich ein Zufall eher. Ich wollte wie so oft in meinen ähm, Teenagerjahren die Geige an den Nagel hängen. Und dann war ich so, weiß ich nicht, vor wie alt war ich denn da? War ich schon 20? Wurscht, irgendwie sowas und den Dreh. Und dann... Ähm, bin ich angerufen worden und gefragt worden, ob ich bei Ruska einsteigen möchte. Und das war so mein, mein, erster, mein, mein erster Gateway in die Popularmusik. Und das hat mir gefallen. Da habe ich gemerkt, hey, ich kann Zeug spielen, was ich, was, was ich geigerisch anspruchsvoll finde, kann mich aber auch auf der Bühne ausleben, kann wild sein, darf laut sein, darf laut sein. Und, und das war halt einfach schön. Und da habe ich gemerkt, hey, kann ich auch. Gefällt mir auch. Gefällt mir besser als sieben Stunden üben. Na gut, sechs <lacht> Stunden. Um, und ja, hat mir einfach besser gefallen und ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg weiterverfolgt habe.
0: Aber bist du jetzt komplett weg von der Klassik oder machst du hier und da auch noch in die Richtung? Was? Ich
1: bin nicht komplett weg von der Klassik, aber ich möchte halt eher nur noch so die Dinge machen, die mir, die mir Freude machen. Also ich bin musikalisch so breit aufgestellt, wie auch irgendwie die Nachfrage ist. Ich mache nach wie vor gerne Theater, ich mache gerne ähm, kleine Konzerte, wo ich schöne klassische Stücke spiele, die mir gefallen, wo ich jetzt nicht sage, das muss ich für irgendeinen Wettbewerb oder für irgendwas üben und einstudieren, sondern einfach, weil ich Bock drauf habe, schöne Musik zu spielen. Und dann spiele ich auch gerne klassisch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, nein, ich mache nie wieder Klassik oder nein, ich mache nur noch dieses... Einfach worauf ich Lust habe und was so in meinen Weg stolpert.
0: Spielst du den Marsch der Funäbre von Frederic Chopin?
1: Warte, das ist doch eher Klavierstück, oder? Ja, ich
0: befürchte auch. Ja. Aber das wäre auch sehr so geil, geil. Jetzt wolltest warte, du wieder mal, klug klingen. Nein, nein nicht klug, sondern das ist das ganz berühmte. Das ist von das ist Chopin. Ja, okay. ja. Und das, das ist sehr leicht. Das Warte mal. Der, 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 der Trauermarsch der ganz berühmte klassische Alte so das ist ja genau, genau. <lacht> das ist einfach ich frage mich immer warum das hat im Metal eigentlich zu wenig Anklang gefunden das einzige Mal wo ich das gefeatured kenne das ist bei Tankard Die with a Beer in Your Hand da kommt das in ich no hab's Nestor. mir schon aufgeschrieben <lacht> ja. Don't das, you worry das ist, äh, ah, das ist einfach ja mein Gott das ist einfach ein Klischee Lied aus dem Genre, ich weiß nicht mal, ob das in der Klassik fällt, aber es ist auf jeden Fall alt und man kennt das halt aus 10.000 Filmen, und vor allem aus Cartoons ja. und so weiter, einfach wunderbar. Na, aber
1: es gibt, es gibt halt einfach unfassbar geile Musik, also klassische Musik ist schon toll und für Geige gibt es halt auch wirklich schöne Sachen, nur für Geige gibt es halt auch Sachen, die einfach super schwer sind zu, zu üben, halt so virtuoses Scheiß, Rumgewichse, wo man <lacht> die ersten Tage da sitzt und alles furchtbar klingt und das macht natürlich nicht unbedingt viel Spaß. Also jetzt gerade übe ich äh, moderne Klassik für, für eine Lesung. Ein Stück habe ich mir selber ausgesucht und ich denke mir die ganze Zeit warum? Wenn man es schon kann, dann klingt super, aber ich sitze da und versuche diese Noten zu dechivrieren und habe nur das Gefühl, ich sitze meinem Endgegner gegenüber. Das ist wirklich Gerade äh, manchmal eine ziemliche Qual, aber hat halt auch dazu.
0: Das, ist das, das war dann quasi selbst auferlegte Folter.
1: Genau, genau. Und da habe ich mir dann wieder gedacht, warum, Antonia? Warum spielst du nicht Dinge, die so leicht sind, dass du sie nicht üben musst? Das ist dann aber auch wieder langweilig. Also eine <lacht> Herausforderung sollte es schon immer sein.
2: Deswegen spiele ich Gitarre, da habe ich meine Buntstäbchen und meine Punkte oben obendrauf.
0: <lacht> das wollte ich auch gerade fragen. Wie ist es bei dir, Daniel? Du als Sänger und Gitarrist, musst du dich auch manchmal zum Üben zwingen oder fällt es dir da wesentlich leichter?
2: Nein, ich muss mich immer zum Üben zwingen, auch mhm. weil ich halt tatsächlich auch hauptberuflich im Studio arbeite und wenn ich dann nach Hause komme, ich relativ wenig Bock auf Musik habe meistens und dann muss ich mich zum Üben zwingen. Mhm. Aber es ist die... Ich habe irgendwann mal herausgefunden, eine von den beiden Dingen, nämlich Singen oder Gitarre spielen, eins von den beiden muss den Schlaf können, die Songs. So Und ich versuche es halt so zu üben, dass ich Gitarrenmäßig, das alles aus der Muscle-Memory mache, weil man dann halt schon mehr Emotionen in die Vocals einlegen kann und so, wenn man sich auf das konzentriert.
0: Wie viel übst du singen? Musst du das üben? Oder sagst du, ich fahre heim im Auto und mache dabei... Na, da, 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 oder irgendwie?
2: Nee, ich kann das Gott sei Dank bei mir im Studio machen, in der Booth, ohne dass irgendwer glaubt, ich...
0: <lacht> Würde gerne Karte hören. <lacht> 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 Wobei, da, da wäre wär ich sehr interessiert an deiner Meinung, weil ich kenne viele Leute, die sagen: Ja, singen, das ist schon ganz geil, aber ich mache das nicht, weil es sich am Anfang schräg anhört und bla bla bla. Und deswegen, ich finde persönlich, wenn jemand Bock hat auf Singen, dann soll er das einfach machen. Das muss nicht perfekt klingen, aber es muss diese Freude auslösen. Das war eigentlich bei allen Instrumenten so und letztendlich ist der Gesang ja nichts anderes, oder?
2: Ja, es gibt doch Leute, die. Dinge mit so einer Überzeugung falsch, dass es dann wieder richtig wird. Ja. Zum Beispiel, weil eine meiner absoluten Lieblingsbands ist Deftones. Und die ersten Alben von denen, das waren halt fünf Skater-Jungs, die random Instrumente gefunden haben. Und also es ist jetzt ein Stilmittel, wie er singt, aber ich glaube nicht, dass das also An einer großen Absicht so daraus. <Ja>.
0: Also wenn man es lang genug und mit genug Überzeugung macht, ist es dann wieder ein Stilmittel.
2: <lacht> und der Produktionstrick ist nämlich auch, äh, Vocals öfter zu doppeln, um zu vermitteln, nein, nein, das ist schon so gemeint. Weil <lacht> Du denkst du dann, wenn das dreimal so falsch übereinander gesungen ist, dann muss es so hören, da ist da sicher ich ein Gedanke dahinter. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Also ich kenne es persönlich schon aus dem Underground. Uns hat mal eine wunderbare Underground-Band aus Spanien einen Einspieler geschickt. Die Band Wandraut und das ist halt eine ganz junge Truppe. Und das jetzt irgendwie falsch denkst, weil die sind halt am Anfang. Das ist halt nicht so mega krass gut. Aber wenn ich mir das anhöre, dieser Sound kickt mich total, weil ich merke, da hat jemand so Bock und das ist halt nicht perfekt. Aber du spürst wie wie viel Spaß derjenige dran hat. das klingt ja. mich so richtig. Und das klingt immer nach so einem Klischee, aber ich finde, man spürt das wirklich. So perfekt das ist auch eine ganz wichtige
1: Komponente. Ja. Es kann noch so perfekt sein, aber wenn das fehlt, dann spricht es mich zum Beispiel nicht an.
0: Voll. Und es gibt ja auch, so es gibt perfekte Musik, die taugt gar nichts, weil sie einfach lahm ist. Ja.
2: ja. ja. Und
0: dann soll es lieber fröhlich hingerotzt sein, als perfekt hingefeilt <lacht> ohne
2: Herz. Ist mir tatsächlich auch lieber als diese... Diese neue Prog-Welle, damit so immer ganz schwer so Ecke-Polivier und so. Mhm. Weil das halt, das ist halt, es ist halt perfekt und extrem beeindruckend, aber es ist in, in dem Perfektionismus schon wieder so langweilig. Und so so ein Fahrstuhlmusik-Beigeschmack für mich ein bisschen. <lacht> das ist eine
0: gute Umschreibung, die muss ich mir merken. <lacht> ja, wenn es zu komplex ist, kann es auch wieder schwierig im Ohr bleiben. Ja.
1: Absolut, ja.
0: Dann neigt man vielleicht wie beim Fahrstuhl nicht gar nicht erst so genau hinzuhören. Ja, ja genau, ja. Wie geht es jetzt bei euch weiter, nachdem jetzt das Album jetzt einige Tage, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, schon zwei, drei Wochen raus ist? Macht ihr direkt weiter mit neuem Material oder spielt ihr erst ja, wir sind, Konzerte?
2: Wir sind jetzt schon am Schreiben. Oh, <lacht> da wird keine Zeit verloren. na, okay. na voll nicht. Aber es ist auch gut, ähm, ich arbeite jetzt gerne so, lieber zu viel schreiben und nachher ausmisten, als mit Ach und Krach irgendwie auf elf Songs kommen. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn das so ein ongoing process ist, das immer <lacht> geschrieben wird quasi.
0: Wie stehst du zu so Material, das nach dem Auflösen von den Bands noch irgendwie im Keller rausgekramt wird und dann, nachdem schon viele Mitglieder gar nicht mehr auf dieser Erde wandeln, veröffentlicht wird.
1: Also für mich ist das Leichenfledderei tatsächlich. Ganz oft sehr geschmacklos.
2: Ja, sehe ich, das ist auch der, relativ ähnlich. Ja, weil der Künstler, das wird schon ein Grund, gehabt haben, warum das nicht released ist. Ne? <lacht> es gibt ja auch, jedes Jahr gibt irgendwie drei neue Falco-Songs auf einmal. Ja, genau, das habe ich auch <lacht> das gedacht. Das ist auch, ist auch einfach so zombiemäßig Vocal Lines zusammengeflickt und ich <lacht> sehe also <das lacht> den Mehrwert wirklich nicht, außer für, das, für die Geldbörse der Major Labels.
0: <lacht> ich glaube, das wird ja auch, je weiter die Technik jetzt voranschreitet, immer noch leichter. Ja, jetzt ja. kann man auch schon bald Stimmen komplett imitieren. Bald <lacht> Wer also, weiß, was noch gefunden ja, ja, wird. Was machst du beruflich? Ich bin Falco-Imitator <lacht> fürs Studio. -Rab. Klingt nicht mehr ja, so abwegig.
1: Ah, was für eine furchtbare Vorstellung, wirklich. Ja.
0: Ich, ich, ich würde es aber auch relativ, also ich kann mir vorstellen, dass es in 20, 30 Jahren das Standard wird. Ich <lacht> werde es sagen, wenn Ossi Osborne tot ist. <lacht> ja, ja. Ja, es, gibt, es gibt ja jetzt schon diese dio holo shows <lacht> wo er dann so als 3D-Hologramm <lacht> auf der Bühne steht. Ach du heilige Scheiße. Aber mach, ja, die, ich
2: glaub, die Machen Show, wir das wirklich immer noch?
0: Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich erinnere mich nur, dass es irgendwann mal zum Beispiel auf Wacken so eine Spe Special-Show
2: damit gab, aber ob das noch okay. aktuell ist, weiß ich nicht. Der ja. Ich habe ich hab mir nämlich eingebildet, irgendwo gehört zu haben, dass seine Frau das dann irgendwie nicht wollte oder so und dann haben sie das wieder gecancelt mit dem Hologramm. Ist, ja ist ja auch weird, wenn es deinen verstorbenen Spouse gibt. <lacht> das ist ja. ein riesiger Hologramm, ja. oder? Boah, das ist <lacht>
0: Nightmare Fuel. vielleicht ist ja irgendwann die Zukunft der Bands und Musiker einfach so dass die nur noch so eine Art Stil haben und wer das dann am Ende spielt oder macht dann quasi weitervererbt wird, so wie zum Beispiel bei Ghost da ist, steckt ja auch häufig mal jemand Neues unter den Masken stimmt, ja. ja vielleicht verkauft man irgendwann nur noch das Konzept und nicht mehr die Songs selbst <lacht> Das wird,
1: glaube ich, eh schon das, gemacht. Das passiert doch schon, ja. oder?
2: Ja, das AI-Skript kauft man gerade.
0: Ja, <lacht> <lacht> vielleicht ist es irgendwann so wie mit den Reliquien der Heiligen, wo 15 Finger <lacht> des Heiligen sowieso in verschiedenen Kirchen sind. Dann so. <lacht> Ghost, ist dreimal auf Tour, simultan, in ganz <lacht> Europa.
2: Der, es gibt DJs, die machen das tatsächlich so. Echt? Ich glaube, der Gino oh. von Dem gibt es halt vier. Deswegen kann der auch in Mailand und in Dubai am gleichen Tag spielen. Ja. Ich, sag, ich, verbreit, ich muss ganz kurz dazu sagen, ich habe mich gerade selber dabei ertappt. Ich glaube, ich verbreite sehr viel gefährliches Halbwesen. Das habe ja. ich alles irgendwo mal gehört. ist nur, nur ein kleiner ist, Disclaimer zwischendurch.
0: Anna, die Vorstellung ist wirklich unheimlich. Das Tour-T-Shirt möchte ich dann aber schon sehen. Ja. 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 Überall gleichzeitig Tours 2023.
2: Ja. <lacht> Obwohl, du kannst als DJ, als DJ schon zwei Shows gleichzeitig spielen, ne? du hast ja nur deinen Stick.
0: Ja. Mit. ja. Aber wenn du den, den verlierst, das dann. Das ist, ist richtig aus. scheiße dann, Aber heutzutage ist ja eh alles in der Cloud. Also von dem her. Nein, ich brauchst du gar nichts mehr machen, da brauchst du nicht mehr auftauchen. Du schaltest das Gerät ein, gehst heim.
2: Ja. Ja, aber
1: das ist doch schade. Also ich würde nicht so ein Musiker sein wollen. Nee. Dann lieber diese ganze Anstrengung immer auf sich nehmen und tatsächlich Teil davon sein, als, als sowas. Ich
0: und was wäre denn ein Konzert, wenn man nicht acht Stunden davor rumgesessen hat ja, genau. und nichts getan ist? Ja. Genau. Am, Le am, am Lebensende wird einem das übrigens gut geschrieben, habe ich gehört. <lacht> das das wenn war. du stirbst, dann darfst du noch zwei Tage leben, weil du die ganze Zeit auf dem Konzert, es werden mehr sein, es werden zwei Wochen sein, das Rumstehen <lacht> vor dem Gig. Das wird einem ja. dann gut geschrieben.
2: Das sind nämlich auch acht Stunden, also für mich ist das so acht Stunden, in denen ich extrem konzentrieren muss, mir jetzt nicht die Kante zu geben. Ja, <lacht> die
0: also besser hätte ich es nicht formulieren können, ja. Das Toll, und es das gibt Leute, die diesen die Schwierigkeiten nicht Folgen des modernen Musikers. Ja. Ein, ein Prosi dann unseren Sänger Sven, der sagt immer so: Ja, das sind eher so Richtlinien als in Stein gemeißelte Gesetze. Ich trinke mal ein paar Papier. Macht's aber nur um sicher zu gehen. Genau. Hast du noch irgendeine konkrete Frage, Steff? Na, ich habe 10.000 Fragen, aber die drehen sich alle um klischeehafte österreichische Geschichten, deswegen <lacht> sind die nicht oh so je. wichtig.
2: <lacht> <lacht> Na komm,
0: Ende heraus. Ja, ihr müsst auf jeden Fall wiederkommen, weil ich bereue das jetzt schon sehr. Ich habe nicht gewusst, dass ihr in München da seid. Wart. Wart. Sonst hätten wir das hier genau. live machen können. Ja,
2: an einem Freitag. Hätten
1: wir machen können. Aber das kann man ja nachholen.
2: Genau. Möchte ich auch nochmal anmerken, dass das Münchner Publikum tatsächlich mein Lieblingspublikum ist. Sowohl mit Ceylon Speer als auch mit Metal-Projekten. Aus irgendeinem Grund sind die Leute...
0: Das würde mich da freuen.
2: Ja, die sind Musik, in, Musik interessiert einfach. Da merkt man, die haben Bock auf das. In Wien schauen sich die Leute an, wie, wie wenn es ein Störfaktor ist. <lacht> <lacht> es gibt zum Beispiel mal so viele Klischees über die Hauptstädte,
0: also über die Wiener. Ich finde das so ja. schade. Warum? Ja, <lacht> Ja, weil, also, ich, ich habe von Österreich noch nie viel gesehen, außer die Hauptstadt. Und ich fühlte mich da immer gut aufgehoben. Und wenn man dann irgendjemand gefragt hat, so, ja, die oder in Graz war das halt so, das war.
2: Ja, gut, na ja, gut. Da, da, da wurde
0: Bienen sehr belächelt. Ich denke mir oh so, mein Gott, also, das ist. Aber ich ich glaube, das ist ein länderübergreifendes Phänomen. Hier in Deutschland redet man auch so über unsere Hauptstadt. Die das Wetter ist richtig. in Frankreich mögen sie die Pariser auch nicht, aber ja, ich habe ja. hab nie so eine Ablehnung gegenüber <lacht> Berliner erlebt in Deutschland, wie ich über Wiener in Österreich erlebt habe, aber das kann mein persönliches Erleben sein. Also in München kenne ich das schon.
2: Also ganz, ganz schlimm ist mit Tirolern. <lacht> hat mich sogar, das war ich im Backstage in München, hat mich mhm. nachher ein Typ angesprochen, der hat gesagt, ja, ihr wart ja die erste Band, ne? Ja, und ihr seid Wiener, ja, wir Tiroler mögen ja die Wiener nicht, nicht? Ja, cool, und jetzt, dann hat, er, dann hat er mal erzählt, ja, eure Geigerin ist super geil, aber das, was ihr macht, da gibt es hunderttausend andere Bands, und das finde ich eigentlich komplett uninteressant. Ja, also, ja. Danke, danke ja. fürs Gespräch, cool, dass du auch nicht zukommst damit. Ja, für die konstruktive Kritik, genau, ja. In
0: die Hand spucken und ihm dann dieselbe gegeben, also, ja. das ist eine komische Ansage, ja. <lacht> Und dann hat er sich am Ende ein T-Shirt gekauft.
2: <lacht> Nein, der war nicht mehr ganz her seiner Sinne. Ich glaube nicht, ah, dass er das intellektuell ja. auf die Reihe gekriegt
0: <lacht> Ah, das erklärt das auch. Ja, wir haben letztes Mal bei einem Auftritt ein neues Wort dafür geprägt, wenn so richtig besoffene Leute da sind. Da warst du nicht dabei, Marco, weil da mussten wir dich, weil du dir das Ragnarok-Festival gegönnt hast, da haben wir dich mhm. quasi vom Band laufen lassen. Und dass da waren, dass man heutzutage immer noch sagt, vom Band, finde ich auch sehr faszinierend. Ja, das, das ist auch interessant, weil gehört. Ja. <lacht> Und da war so ein Junggesellenabschied da, aber die waren alle so, ja, also 40 plus, würde ich sagen. Und die waren so hakevoll. Die, haben, die waren auf Randale aus, aber es ging nicht mehr. Die mussten sich am Tresen festhalten, <lacht> damit sie nicht umfallen. Und unser Schlagzeuger hat immer gesagt, ah, die Dorfdeppen sind da. <lacht> <lacht> Und das war mit Bartölz, irgendwo im Nirgendwo. Und die, diese Leute, die waren wirklich die ganze Zeit so am Tresen, haben sich so festgehalten, so, ja, machst mal Stimmung. Und ich so, ja, mach halt selber Stimmung. Ja, komm mal, ja. Ich habe gewusst, wenn ich den mit einem Finger anstupse, der fällt um wie ein Brett, der war so rotzevoll. Die wollten dann auch Headbang, aber die haben mehr so Boogie-Bewegungen gemacht, so, so ein Arschwätzer. So. Das war das alles, wozu sie noch fähig waren. War aber sehr nett, also glaube ich zumindest, sie haben nicht viel sagen können, weil nicht mehr...
2: Ist es eigentlich noch Usus, dieser, dieser Ruderboot-Move, den früher viele Leute gemacht haben? Ja, hat ich schon, den, den habe ich
0: dann und auch wann auch ja. noch mal gesehen.
2: Das und Gut. dann hat es eine Zeit lang gegeben, wo, sich, wo so im Deathcore der Blastbeat wieder on vogue war, wo die Leute so mit der Hand gewackelt haben bei Blastbeats. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, auf so manchen Extrem- das, ja, das, das Metal ich Festival noch. sieht man das auch noch. Ich muss da irgendwie immer an weiße Haie denken. Ich weiß auch nicht. Ja, ja. Aber das erinnert <lacht> mich an eine Haiflosse. <lacht> genau. <lacht> Kennt ihr die Band Windrose? Sind das Österreicher? Nee. Ich weiß
2: gar nicht. Eine Band, aber ich glaube nicht, dass sie Österreicher sind. Die sind zumindest beim
0: österreichischen Label Break. Ja, genau. die, die spielen ja dieses Digi-Digi-Hole-Lied als Cover. Ah, ja
2: deswegen ist es das. Ja, okay.
0: Genau, die kommen da sehr gut an. Und das war auch auf dem Metal on the Hills, und ich weiß nicht wieso, aber da war ich so dicht, voll, rotz, voll Und ich habe die Leute versucht zu animieren, dass sie sich mit mir hinknien. Und die haben da alle mitgemacht. Und ich fand das so lustig. So, ich habe noch nie so einen Erfolg in der Crowd gehabt, etwas anzustoßen. Ich habe die Leute angegriffen, so knie dich nie. so. nie so viele Leute auf dich gehört. Ja, ja. Und auf einmal knieten da so ungefähr 150 Leute vor der Bühne, so episch post. Das habe ich auch noch nie geschafft. Aber. Also das Hinknien ist, glaube ich, generell nicht so etwas, was man auf Metal-Konzerten machen sollte, weil sonst wird man über, über einen Haufen gerannt, wenn der Mosch bitte herkommt. Außer es Aber machen alle. Ja.
2: Ja, Slipknot, oder? Bei Slipknot gehen alle immer auf die Knie und dann auf irgendeiner Eins springt dann die ganze Crowd hoch. Ah. Ich war letztens mit dem mit unserem Schlagzeuger auf, einen, auf einem Konzert von einem Pop-Act von einem israelischen und die hat auch gesagt, jetzt gehen wir alle auf die Knie. Und der Chris und ich, wir zwei alten metal voll haben glaubt, jetzt ist sicher gleich zum Aufspringen. Und dann hat die aber einfach nur eine Ballade gesungen und alle waren auf den Knien. Fuck. Ich bin so, ah, fuck, ich kann nicht mehr. Jetzt die Knie so weh.
0: Ja, es wird Zeit mit aufzustehen. Seid ihr dann ja. aufgesprungen? Wusch.
2: Ja. als einziger, ja.
0: Das ist dann auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben und gut angekommen, hoffe ich, oder? Ja. <lacht> ich finde, man, wenn man es honoriert, was die Leute auf der Bühne machen, kann man eigentlich machen, was man will, oder? Absolut, ja. Selbst wenn ich kann, du. Ja. Ich habe Leute Walzer tanzen sehen zu irgendwelchen Metal-Sachen und so. Ja, die haben Spaß. Also perfekt, warum denn auch nicht? Also, ja, solange es? Ja. Ja, ja. <lacht> Polka. Wo kann man euch denn als nächstes live sehen, wenn man jetzt nach dieser Podcast-Folge Lust drauf bekommen hat?
2: Ja, leider ist da der ganze Zettel leer momentan. Oh. <lacht> ja, aber wir sind dahinter. Aber man kann uns auf jeden Fall, man kann uns auf jeden Fall auf Instagram folgen und da verpasst man nichts.
0: Hervorragend. Man verpasst nichts, weil da nichts passiert. So Was? So. <lacht> so, uh. Das hätte man jetzt missverstehen und können. Und Marc, Blüh. was sei ja, das denn wird, für ja, finstere Sache? Ich wollte hier Spaß nur Missverständnisse, gier, ja, <lacht> Missverständnisse vermeiden. <lacht> Natürlich äh, packe ich den Link zu all euren Plattformen und so wie immer in die Podcast-Beschreibung. Also wer nicht lange suchen möchte, muss nur das aufrufen und klicken. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser illustren Folge wunderschön hat sehr Spaß gemacht wir packen natürlich einige Songs von eurem neuen Album in unsere Podcast-Playlist wenn ihr mal in München spielt können wir das gerne auch mal vor Ort ja, live bitte, wiederholen sagst du uns Bescheid? unbedingt ja sehr gerne ich ja. nehme
2: nehm Wiener Luft mit
0: wir müssen uns eigentlich irgendwann mal auch ausdenken was Münchner Luft sein könnte ja aber da muss dann irgend so ein Straßenstaub ja, rein oder so BMW Abgasfilter oder so was muss dann sein. da rein
2: Weißwurst mit Berliner
0: Luft. <lacht> so, so eine Weißwurst haut mit ins Schottglas rein. Ihr könnt, ihr könnt mich ausbürgern, aber es ist mir egal. Ich mag keine Weißwurst. Habe ich noch nie Menge. Und ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Und die redet sogar so, wie die Gratler da draußen. Also. <lacht> Sagt das nicht zu laut. Das Fenster ist offen, sonst werfen ja, oh sie Steine. <lacht> Verdammt.
2: Hat da was wieder gegen Weißwurst gesagt?
0: Oh Gott. Dann bedanke ich mich bei euch, Antonia und Daniel, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Und so wie wir jede Folge mit schlechten Schnaps beginnen, beenden wir sie mit einem schlechten Witz.
1: Ach oh Gott, ich habe schon Schnaps befürchtet. Nein,
0: das, das <lacht> haben wir hinter uns. Ich habe einen schlechten Witz vorbereitet, weil... Spontan kann ich es verstehen, wenn man einem gar keiner einfällt, aber trotzdem will ich euch die Möglichkeit geben, einen zu erzählen, falls euch denn einer einfällt. <lacht> <lacht> gibt es bei euch in der Welt einen schlechten Witzebeauftragten? Ja, der Axel. Das habe ich mir ja? irgendwie gedacht. Definitiv,
2: definitiv der Axel.
0: Bei <lacht> ist das der Marco. Ein schwer und
2: schwer zu erkennen, oder? Ja.
1: Aber Daniel, es gibt doch tatsächlich einen Witz.
2: Ja, ich überlege, ich habe zwei zur Auswahl. Einer ist ein bisschen sprachlich, man muss in Österreich erzählen, damit er funktioniert. Und ich ja, weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Wir wollen, ja auch den, den, wir wollen ja auch eines Tages den Podcast-Preis im Bereich Bildung gewinnen. Deswegen bring doch den Leuten mal was
2: bei. Ja. <lacht> okay. Hat ein Mann hat extremen Ausschlag und ist grün und blau im Gesicht und denkt sich, ja scheiße, ich muss zum Arzt, irgendwas ist da los. Und geht zu seinem Hausarzt und sagt, ja, Herr Doktor, wissen Sie, was das sein könnte? Und der Arzt sagt, naja, schaut ein bisschen nach allergischer Reaktion aus. Haben, haben Sie vielleicht ein Haustier? Ja, natürlich habe ich ein Haustier. Glauben Sie, ich beim Fenster eine jeden Tag?
0: <lacht> oh Mann.
2: Ja,
0: <lacht> nicht schlecht. Ich bin letztes ja
1: Wochenende leider 18 Mal gehört, deshalb lache ich nicht mehr so laut.
2: Ja. Aber, ah, aber, es, super geil. Es, aber das es ist so Sinn. charmant, ich mag es das. Es ist also
0: so. bei euch auch so, dass man die Witze öfter erzählen muss, wenn sie ja. gut sind. Ich, ich kenne aber ja, was ja. Vergleichbares. So, so, mich hat ein Journalist gefragt, so ja, du machst eine Talkshow, aber wenn es eine Talkshow gibt, dann muss es auch eine Nachtshow geben, oder? Ist denn das nicht so? Ach, wow.
1: Das ist das gleiche Kaliber. <lacht>
0: Na gut, dann äh, ja, jetzt hau ich mal noch den, ja. zum Abschluss den Witz raus, den ich mir jetzt extra aufgeschrieben habe. Mhm. Was sagt der Schönheitschirurg zum Assistenten? Halten Sie mal die Fresse.
2: <lacht> oh. Oh. Hm, Super geil. <lacht> Ganz schön bitter. <lacht> Immer diese schlechten
0: Witze. Irgendwann schneiden wir die anderen aneinander. Gibt es zwei Stunden schlechte Witze oh. mit The Pain to Swallow. Ja, da müssen wir noch ein paar Folgen machen. Ja, kriegen wir hin. Das machen wir dann bei Folge 200. Ja. Große bei Wie vielen
1: Folge. Folgen seid ihr jetzt?
0: Das hier müsste, wenn sie rauskommt, dann Folge Nummer 106 oder so sein. Ja. <lacht> Wir machen jedes, jede Woche nichts anderes als Schlafen. Naja, das stimmt. Nicht. Das <lacht> Eigentlich ja machen wir Spaß. noch viele andere Dinge. Ja, na gut. Atmen, schlafen, zu Fuß gehen, alles da, da dazwischen. Ist es ja. Jede
2: Woche ist es jede Woche ein anderer, ein anderer Schnaps.
0: Ja. Ich Weiß würde nicht. mal sagen, zu 99 Prozent ja. waren es immer unterschiedlich. Deswegen ja auch gerade christe beim Supermarkt, weil so viel ekligen so eklig, guten <lacht> Schnaps gibt es gar nicht. Ja. aber du, du greifst ja. auch gerne bei so Saisonartikeln ja. zu. <lacht> Da gibt es dann immer die obszönsten Geschmacksrichtungen. Hierzu empfehle ich die komplette Podcast-Mediathek. Ja. <lacht> Widerlich.
2: Ich werde Nachforschungen anstellen. Ja, ich habe schon gesagt, ja.
0: hätten wir diesen Podcast nicht gegründet, dann hätte ich mir ungefähr zweieinhalb Liter widerlichen Schnaps im Leben erspart. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Ja. Tja. Gut, dann sage ich, liebe Leute, viel Spaß <lacht> mit der Musik von jazz Ja. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und an, von unserer Seite gibt es jetzt nichts mehr zu sagen, außer Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew.